0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy es jueves 27 de enero, ya hemos terminado prácticamente el mes y por lo tanto estamos a puntito de empezar febrero y hay unas cuantas noticias. Una de ellas relacionada con la Steam Deck que ya tenemos fecha, si va a ser en febrero, luego te diré un poquito más. Y también sobre anuncios que de Microsoft y cositas sobre NFTs, así que allá vamos. Antes de nada, discúlpame que haya subido el podcast hoy un poquito más tarde, pero he estado liado con algunas tareas que tenía que terminar. Las típicas cosas de estas que dices, wow, esto me lo quito ahora por la mañana en un momento, y al final ese momento termina siendo más tiempo, más tiempo, más tiempo, boom, y ya está. Y te encuentras que estás a mitad de mañana. Pero bueno, ha servido también para terminar de perfilar un poquito el espresso de hoy. Es muy probable que te estés tomando este espresso por la tarde. Si es muy tarde, por favor, no tomes tanto café, tómate un té o un colacao o lo que quieras. Que va, tómate un café, descafeinado aunque sea, pero vamos, que el café no falte. Bueno, eh, si hay una fecha que estábamos esperando, eh, o que yo estaba esperando al menos en febrero, muy por encima del Unpack de Samsung era el hype que se ha creado con la consola de Valve, que es la Steam Deck. Y por fin tenemos ya una, será el día 25 de febrero, cuando la compañía comience a vender la consola que debería eh, dominar posiblemente este año, porque no creo que haya ningún otro lanzamiento así como súper interesante este año en cuanto a consolas. A continuación voy a leerte un extracto del comunicado oficial que ha publicado Valve en su blog. Mira, dice así. Los primeros correos electrónicos para iniciar pedidos a quienes hayáis hecho una reserva, los clientes tendrán 3 días, 72 horas, para realizar la compra a partir de la fecha en que reciban el correo electrónico para iniciar el pedido. Transcurrido ese plazo, la reserva se cederá a la siguiente persona en la cola. Las primeras unidades empezarán a enviarse a los clientes a partir del día 28 y tenemos previsto seguir enviando correos electrónicos para iniciar pedidos cada semana. Bueno, no está mal, si fuese yo probablemente me perdería la consola porque eh, ahora mismo tengo 262 correos importantes sin leer, <risa> entonces creo que probablemente perdería la de Valve. No pasa nada, no pasa nada, creo que voy a apuntarme a la lista porque la consola tiene pintaza. Te recuerdo además que esta Steam Deck tiene un precio de salida de 419 euros para su modelo más básico con 64GB de memoria. No es económica precisamente, pero es que por dentro es que es una bestia parda. Vale, y no sé cuánto tiempo que no les los periódicos en formato físico pero seguro que recuerdas o quizás no que la sección de economía solía tener un tipo de papel diferente de color salmón y como si hoy fuese 2003 vamos a abrir un poquito esas páginas salmón para hacernos eco de más eh, trimestrales y semestres fiscales, vamos mi grandísima pesadilla, porque cada vez que me toca hacer los papeles de las trimestrales me vuelvo loco, o sea, es como por favor, eh, ¿por qué aprobé matemáticas? no lo sé, pero bueno, ahí voy ahí voy tirando, bueno, igual que hicimos en el, en el episodio de ayer no con, con Microsoft, hoy voy a um, contarte los datos de tres compañías la primera va a ser de Tesla, que es probablemente una de las compañías que más hype han creado en estos últimos años la empresa capitaneada por Elon Musk que celebra además un aumento de las entregas de casi el 90% con respecto a las cifras del 2020. Muy bien, Elon. Dando lo que prometes, consiguiendo eso así el, el margen operativo trimestral más alto entre todos los OEM de volumen. Es decir fabricantes, ¿vale? Los OEM son los fabricantes. Según los datos que manejan en la compañía y a pesar de la crisis de componentes, Tesla produjo 930.000 vehículos eléctricos y entregó otros 936.000 a clientes. Traducido todo a cifras económicas, en Tesla obtuvieron ingresos de 17.720 millones de dólares. Bueno, otra compañía que ha sobrevivido a la escasez de la producción de chips semiconductores es, es Intel y no solo además ha sobrevivido, ya que 2021 quedará como el mejor año financiero de su historia mientras que el último trimestre supuso un récord de 19.500 millones de dólares de ingresos. El año global también hizo lo propio porque ganaron 74.700 millones de dólares que se convierte en la cifra de ingresos más alta de la existencia de Intel. Eso sí, en cuanto a nivel de beneficio neto, Intel perdió un 5% respecto al 2020 y para ir cerrando ya esta especie de improvisación de sección de economía pero que está guay porque creo que toca un poco el pulso ¿no? de cómo está funcionando la industria esta industria de la tecnología que pues tantas alegrías nos da oye, y tantos dramas en otras veces voy a hablarte de Samsung, la compañía que lleva en boca de todos varios días después de no haber anunciado que el 9 de febrero sería la fecha de su primer impact, bueno pues también ha publicado los datos y al igual que Intel, que Intel eh, Samsung ha roto eh, récords en su cuarto trimestre del 2021 con 11.500 millones de dólares, respecto a las cifras anuales se anotó 42.900 millones de dólares en ganancias operativas, oye pues no está nada mal. Voy a hacer una pequeña pausa porque con tantas cifras ya me he mareado. Vamos a pasar al sponsor y continuamos con más cositas de NFTs, Windows. Bueno, algunas pequeñas noticias para cerrar este jueves tan descafeinado. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Vale, como te decía antes de haber hecho esta pequeña pausa, eh, uno de los temas que está siendo como mmm, tema del año están siendo los NFTs. Prácticamente todos los días estos activos digitales nos están dejando titulares muy sorprendentes y bastante novedosos. Por ejemplo, hoy eh, vienen por, por partida doble. Por un lado, una noticia que rima con lo que te conté la semana pasada respecto a que Twitter, Blue, iba a añadir la opción de incluir NFTs como avatares. Y es que hay otra plataforma que ya está probando esta misma opción. Que es Reddit. Bien, pues este site donde se originan los debates más... A mí me encanta Reddit, ¿eh? Porque tiene debates súper divertidos eh, relacionados con Internet y sobre, sobre la cultura de Internet. De hecho, yo... Tengo que decir que prácticamente no consumo Twitter y que donde paso mi tiempo de consultas en Reddit. Bueno, pues esta plataforma está probando una implementación de imagen de perfil NFT. Según informan desde TechCrunch, este, este test se encuentra de momento en su fase inicial, hasta el punto en el que aún se desconoce cómo se van a ver, cómo se van a visualizar estos tokens no fungibles en el perfil. Y desde la compañía lo que han hecho ha sido confirmar la información del citado medio, añadiendo que, obviamente, se verificará la propiedad de los. NFTs y que aún no se han tomado decisiones sobre la expansión o implementación de esta prueba y fuera ya del sector digital y tecnológico la segunda compañía del día que está abrazando los NFTs es Lamborghini la firma de automóviles de lujo ha seguido su propia línea respecto a la fabricación de coches, es decir, no ha querido diseñar un NFT simple y con unos pocos trazos, en, en absoluto en colaboración con un artista digital llamado Fabian o Oefner, el token no fungible que ha lanzado es un Lamborghini descomponiéndose mientras se dispara como una especie de cohete a través del espacio. El título de este NFT se llama Memoria en el espacio-tiempo. Vamos, ¿querías algo sencillo? Pues no partiendo de Lamborghini. ¿Querías algo minimalista? Pues no, partiendo de los Lambos. Vale, y si abrimos este expreso con la oficialidad de un nuevo lanzamiento, ahora toca poner otra fecha. Voy a hablarte de Microsoft y de la nueva y sorprendente eh, relación que ha buscado con Windows 11, y es que las aplicaciones de Android por fin van a llegar a los usuarios del sistema operativo de la compañía dirigida por Satiana Dera, y que además era una de las características características con las que se dio a conocer Windows 11. Va a ser el próximo e inminente mes de febrero, cuando todos los usuarios, no solo los de Microsoft Insider, van a poder instalar las apps de Android dentro de sus Windows 11. El encargado de anunciar esto ha sido el mismísimo Panos Panay, que bueno ya fue muy guay eh, poder entrevistarle, como te comenté ayer, entonces no voy a a ver, para mí fue uno de los highlights, ¿vale? o sea Esto es como cuando te dan un premio y lo repites constantemente. Mira mi premio, mira mi, mira mi Oscar. O sea, yo si ganas un Oscar, lo llevaría llevaría el Oscar en la mochila, ¿sabes? Y cada vez eh, que me preguntasen por algo, sacaría el Oscar y diría, hola, aquí un vaso de agua y saco el Oscar. Bueno, pues lo mismo con, con la entrevista de Panos. Hola, aquí está la entrevista de Panos. Entonces, cada vez que hable de Microsoft Hola, aquí está la entrevista de Panos. Bueno, eh, lo que ha hecho eh, Panos, ¿vale? Ha sido Ha sido contar en su blog que tiene alojado eh, sobre cómo va a ser los siguientes pasos de, de Windows. Panos lo, además reflexiona sobre cómo existe ahora una nueva interfaz de infraestructura híbrida en el trabajo, la escuela y la vida que nos permite una mayor flexibilidad en dónde y cómo las personas pasan su tiempo. Ahí estoy leyendo, literal, ¿vale? Y cómo en esto ha desdibujado el frente. Entre lo que entre lo laboral lo doméstico y lo social ¿te acuerdas del episodio de Café con Víctor del otro día? pues bueno tiene mucho que ver con esto, la publicación además finaliza con el anuncio de que en el mes de febrero la store de Microsoft alojará aplicaciones de Android, aún se desconocen cuántas apps van a estar disponibles, pero sí conocemos que sean títulos que encontraremos en la tienda de aplicaciones de Amazon recuerda que lo van a hacer como a través de de, de, de ay, ¿cómo se llama esto? bueno, de la tienda de aplicaciones de Amazon que realmente como aplicaciones de android pero eh, con esa asociación que han hecho extraña no está no está nada mal pensado también por cierto tenemos novedades para todos los usuarios del surface duo 2 a mí me está encantando el surface duo 2 no sé si eso te lo he contado en algún episodio pero estoy utilizándolo una barbaridad el duo 2 o sea muchísimo más que en el momento de hacer la review Cuidado, todo lo que dije durante la review sigo opinando exactamente lo mismo. Pero es que al final se ha terminado convirtiendo... Ah, bueno, sí que te lo conté, te lo conté porque de hecho lo elegí como uno de los gadgets que más feliz me ha hecho en 2021. Y es que literalmente, o sea, eh, me produce felicidad utilizar el dispositivo. ¿Por qué? ¿Es el, eh, ¿Es el dispositivo más fluido del mundo? No. ¿Tiene las mejores aplicaciones de la forma más optimizadas del mundo? No. Pero yo creo que la combinación de tener eh, dos, dos pantallas que están bien, que se ven súper bien, que funcionan a 120 Hz, eh, tener el, la experiencia de lápiz táctil. Poder, eh, o sea, te da una sensación de eh, interacción con tu dispositivo de una forma muy diferente a la que tienes, por ejemplo, con tu teléfono normal. A ver, yo para mi día a día sigo utilizando mi iPhone. O sea, yo soy usuario muy hardcore de, del iPhone. Me encanta el iPhone y, y lo uso para todo. Pero es verdad que, eh, bueno, también es, 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 o sea, mis amigos utilizan todo el mundo iMessage, entonces eh, bueno, iMessage aquí en Estados Unidos y Whatsapp en, con los amigos de España. Pero bueno, tú me entiendes. Entonces al final es como que eh, el iPhone sigue estando ahí y también eh, para, para la parte de la cámara pero también llevo mi Surface Duo en el bolsillo. Entonces cuando tengo que hacer una consulta o me siento en algún sitio y sé que voy a estar más tiempo con un dispositivo, lo que hago es directamente desplegar las dos pantallas del Surface Duo y es que, no sé, es como que le da otro rollo. Bueno, lo que te quería contar es que también hemos tenido por fin una actualización porque el software del dispositivo lo están ahí mejorando. Necesitan muchas cosas de mejora, ¿eh? ¿eh? Sí que a medida que lo vas utilizando más te vas dando cuenta de que necesitan ir poniendo diferentes cosas. Pero, por ejemplo, una cosa que introdujeron en la actualización de, de ayer fue poder utilizar el lápiz. Eh, el sabes que el lápiz tiene como un clic tiene como un ¿sabes? como los típicos bolígrafos ¿vale? Eh, entonces cuando apretas el botoncito de arriba eh, poder lanzar eh, OneNote que es la aplicación que utilizas pues para tomar rutas rápidas y todo esto, todavía faltan cositas yo creo que lo que les falta es un sistema de notas rápidas muy similar al que implementó Apple con, con el iPad. Eh, de Tocas la pantalla y creas una nota rápida. Pero bueno, oye, poco a poco. En fin, hasta aquí el episodio de hoy, día 27 de enero del 2022. Que tengas un feliz día. Mañana viernes. Ya estamos a punto. Chao, chao, chao. <risa>